0: 第十二集第十三节，他相信的是：从正统的观点来看，我们根本用不着去摸清迪涅的主教先生的底细。面对这样一个心灵，我们只有敬佩之情。法官的良心应从他的言辞中得知。再者，就某些特质而言，我们承认人类品德的一切优点可以在不同于我们的信仰中获得发展。他对这种教理或神秘的观点有何看法呢？人的内心秘密只有在灵魂赤条条的进入坟墓时才能为人所知。我们确信的是，对他来说，信仰的困惑从来不会伪善的解决。钻石是绝不会腐烂的。他竭尽所能的信仰。信仰天赋，他常说。他还从善行义举中汲取这种无愧于良心的满足。他低声地对人说：“你同天主在一起。”我们认为要写出来的是，可以说表面上在主教的信仰之外，他有一种过度的爱心。正是由于他多多爱人，那些严肃的人、庄重的人和有理智的人认为他脆弱。我们悲苦的人间。有一些被人喜爱的格言，在这类格言中，自私自利的思想获得学究气的警惕。这过度的爱心是什么呢？这是一种从容的仁爱，正如上文所指出的那样，能推己及人，而且有机会的话，会扩展到事物上。他无怨无恨地生活着，他对天主的创造抱宽容态度。但凡人，即使是最优秀的，身上也有一种不假思索的严酷，那是专门对待动物的。迪涅的主教根本没有这种严酷，而许多教士却固有。他还没有达到婆罗门教的境界，但他似乎思考过《传道书》的这句话：人们是否知道动物的灵魂到哪里去呢？面貌丑陋。本能畸形，这不能扰乱他，使他愤怒。他感到的是激动，近乎怜悯。他若有所思，仿佛到表面生活之外去寻找原因、解释或理由。有时他似乎请天主减轻刑法，他观察自然界中还存在的大量混乱事物时，不愠不怒，带着语言学家辨认隐迹纸本的目光。这种沉默思想有时使他说出一些古怪的话来。一天早上，他呆在花园里，他以为自己是独自一人，其实他的妹妹走在他后面，而不让他看见。他忽然停住脚步，看着地上的一样东西，这是一只黑色的大蜘蛛，毛茸茸的，很可怕。他的妹妹听到他说：“可怕的动物。”这不是他的过错。这些出于仁爱、近乎神圣的幼稚话，为什么不能说呢？幼稚，是的，但这些崇高的幼稚属于圣弗朗索瓦德阿西斯和马克奥雷尔的话。一天，他为了不踩死一只蚂蚁，闪了腰。这个正直的人就是这样生活的。有时，他睡在园子里。没有什么更可敬佩的了。要是相信关于他青年时代甚至壮年时的记载，福莱主教从前是一个爱激动的，或许是激烈的人。他的普济世人不是一种本能，而是一种巨大的信念，经历世事进入心灵，一个个想法慢慢落到他身上的结果。因为对性格而言，就像对岩石而言一样。是会水滴石穿的。这种挖掘磨灭不掉，这种形成摧毁不了。上文说过， 1 8 1 5年他已经七十五岁，但他显得不到六十。他身材并不高大，有点肥胖。为了减肥，他常常走长路。他脚步稳健，略微佝偻。对此，我们根本不想下结论。格里高利十六世在八十岁时身板笔直，笑口常开，他却仍然是个坏主教。佛赖主教具有老百姓所说的漂亮的面孔，不过这副面孔太可爱了，以致人们忘了这是漂亮的。他谈话时快乐而天真，这是他的优雅举止之一。上文已经提过，人们在他身边感到很自在。似乎快乐从他整个人身上散发出来，他红润鲜艳的脸色，一口洁白的牙齿完好无缺，一笑就露出来，这些给了他坦荡随和的神态，这种神态令人这样评价一个人：这是个老好人；令人这样评价一个老人：这是一个憨厚的老头读者记得，这是他给拿破仑的印象。初一接触或第一次见到他的人，这确实是个憨厚的老头但只要在他身边多待几个小时，只要稍微看到他在沉思凝想，这憨厚的老头便逐渐改变了，具有无以名状的威严。他饱满的天庭因发白而显得严肃庄重，由于思索而变得令人敬畏，稳重从仁慈中显示出来。而仁慈却不断的闪出光芒，人们会感到某种激动，这正如我们看到一个天使不断的微笑，慢慢的张开翅膀，就会有这种激动一样。敬佩难以表达的敬佩，逐步的深入到您身上，升到您的心房。人们感到面前是一个强有力的、可靠的、宽容的心灵。他的思想博大，因此也只能是温和的。正如大家所看到的，祈祷、举行宗教祭礼、布道、给痛苦的人以安慰，种一小块地，有博爱心、粗茶淡饭、好客、弃绝欲念、信任人、研究工作，充实着他生活的每一天。充实这个词用得正好，主教这一天非常充实，好想法、好言语、好行动满意而出。但是如果天气寒冷或者下雨，晚上两个女人抽身回房了，她无法在睡前到园子里度过一两个小时，那么这一天就过得不完整。他面对夜空的壮丽景致思索起来，准备睡觉。对他来说，仿佛这是一种宗教仪式。有时在深夜一点钟，若是两个老姑娘没有睡，他们会听到他在小径里慢慢踱方步。他独自一人，冥思苦想，平静安宁，充满了爱。他的心的宁静，赛过以太的宁静，在黑夜中。可见的群星璀璨和不可见的天主的意义光滑，使他情动于怀，他把心灵开向从冥冥中落下的思想。此时此刻，正当夜花散发出芬芳，他的心像星空中的一盏灯那样燃烧。他面对天地万物的光芒普照，心扉敞开，心醉神迷。他也许会说出心里的所思所想，他感到有某种东西飞出体内，又有某种东西降落在自己身上。这是心灵的深渊和宇宙的深渊神秘的交流。他想到天主的伟大和存在，想到未来的永恒这古怪的秘密，想到过去的永恒这更古怪的秘密，想到各种各样的无限。他们在他的眼皮底下深入各个方向。他不想去理解不可理解的东西，而是正视他。他不研究天主，他对天主目眩神迷。他注视着原子壮丽的汇合，这些原子形成物质的外貌，显示原子的力量，加以证实，在整体中创造出个体，大小比例无穷无尽。并通过光产生美。这些汇合不断连成一片，又分开，生死由此而来。他坐在一张靠着一株老朽的葡萄藤的木长凳上，透过果树瘦削的单薄的影子遥望星星。这四分之一的阿尔邦，花木疏疏落下。却布满破房子和车棚，他觉得很亲切，很满足。这个老人白天摆弄园艺，晚上凝视沉思，享受生活的闲暇。尽管这闲暇很少，他还需要什么呢？这片狭窄的园地。天空是天花板，难道不足以在那里轮流瞻仰天主最迷人的作品和最崇高的作品吗？这不就是一切吗？还要期望什么呢？一个可以散步的小园子，有无限的空间可以遐想，脚下可以种植收获，头上可以研究沉思，地上有几朵花天上。有各种各样的星星。